0: It's been a
5: Vendredi, tout le monde, bienvenue à Histoire de passé temps, édition du 12 mai 2017. Et on se fait surprendre par une chanson qui n'avait pas d'affaire à jouer. Pay ou stop! <rire> Et il la pointe au micro de Choc.ca en direct du sous-sol de Lucam. J'adore ces, ces petits pépins techniques en début, en ouverture d'émission. C'est toujours funny. Euh, Mathieu Cordeau, qu'on salue aujourd'hui à la régie. Hello. Euh, en ma compagnie aussi autour de la table, Antoine Brousseau-Désournier, tout d'abord, vient discuter de la série Story of Us, une télésérie diffusée à l'antenne de CBC, la Canadian Broadcasting Corporation. Euh, ça dure depuis un mois environ et ça a suscité des protestations de nombreux historiens d'une part, mais aussi de membres de différentes communautés culturelles, tous très critiques du ici offert par la série. Ça qui soulève deux questions fort importantes. D'abord, comment écrire un récit national canadien si cela est possible? Mais, euh, parce que c'est bien là l'intention de Story of Us, faut pas l'oublier. Mais aussi, et c'est ce à quoi s'intéresse Antoine aujourd'hui, à quel type d'instrumentalisation l'histoire était sujette. Bonjour Antoine. Bonjour Etienne. Mathieu Cordeau, pour sa part, en plus de faire la régie, va nous parler de l'importante famine qui survient en Irlande au milieu du 19e siècle. Il va nous parler des conditions de cette famine. Euh, famine qui va d'ailleurs tuer environ un million de personnes, en plus de forcer des centaines de milliers à l'exil, ce qui aura pour effet de modifier considérablement le paysage démographique de l'Irlande, bien entendu, mais aussi celui de l'Amérique du Nord. Et aujourd'hui, environ 40 millions de Nord-Américains se réclament d'ancêtres irlandais. Rebonjour Mathieu. Bonjour. Et enfin, Amélie Roy-Bergeron nous raconte l'histoire d'un des symboles les plus forts de la ville de Montréal. Une image de carte postale aussi emblématique que la voix du mont la croix, pardon, et non <rire> pas la voix du Mont-Royal et le stade Olympique. J'ai nommé le Pont Jacques-Cartier qui sera éliminé de manière spectaculaire et en totalité à, euh, le 17 mai prochain pour souligner le 375e anniversaire de Montréal. Bonjour Amélie.
1: Bonjour Étienne.
5: Et comme c'est l'été, mais on n'a pas d'agenda à vous suggérer euh, parce que tout le monde est en vacances. Et nous aussi bientôt. Ceci étant dit, je cède sans plus tarder la voix, le micro à Antoine qui nous parle de Story of Us et de son instrumentalisation. Oui, pas de, de blague pour les vacances d'ailleurs. <rire>
3: <rire>
5: non, mais effectivement,
3: je ne vais pas... Comme, je dis, comme tu l'as souligné, c'est du coup un prétexte, Story of Us, parce que c'est ça que ça m'a pensé, ça m'a ramené finalement à mes propres éléments intérêts de recherche en général. Puis je trouvais que c'était un bon prétexte pour enfin, après, j'imagine, des, des années passées au micro de cette bonne histoire ancienne puis des d'histoire de passer de temps d'arriver clairement à, à, mes, à mes... À parler à de ton sujet de mémoire. À fait. mon sujet de mémoire puis et de thèse aussi euh, prochainement. En tout cas, bref, je voudrais vous ramener revenir un peu sur les éléments de controverse de, dès le départ... Euh, les premiers épisodes de cette émission-là qu'on avait, la constatation est venue de partout, puis de tous les milieux, essentiellement. Premièrement, du peu de place euh, des, de ce de... au fait aux... aux, autochtones, en mm -hmm. fait, euh, d'un, qui avait un, malgré un 12 000 ans d'histoire, ça, en fait, c'est euh, strictement mentionné en introduction de la série, tout ce, ce là relégué aux oubliettes, en quelque part. Oui, pour... Et
5: puis, au niveau de clichés, en plus, au début, euh, on reprend les théories, euh, les plus convenues, c'est-à-dire qu'ils sont ici d'à peine 12 000 ans, puis qu'ils ont servi avant vendre, à traiter de la fourrure.
3: Oui, pis parlant de, c'est des clichés qui sont vraiment, euh, tout à tout à fait omniprésent euh, au sein de cette série-là. D'un coup, d'une part, on voyait bien une espèce d'orientation donnée à ça en présentant généralement tout ce qui était des, autant du régime de la Nouvelle-France, puis de la conquête, les, Anglof, les Anglais euh, venus comme présenter comme des héros face aux Français, carrément des pouilleux, si je le peux <rire> l'expression essentiellement. Sinon, on mentionnera aussi euh, le fait que les Acadiens ont été euh, complètement réellement... Évacué. Mais, mais, ils complètement fois. Le grand dérangement oui, la déportation ouais. qui est même pas mentionnée comme beaucoup d'autres choses. Parce que là, c'est des choses qui ont beaucoup euh, surgi dans les médias populaires. Il y a maintenant presque un mois de ça. Les médias populaires, les, médias, les grands médias. Mmh. Tout le monde ouais. est assez familier avec ces controverses-là. Mais encore récemment, en ce qui concerne des épisodes du 19e siècle, parce que la série était rendue là, était rendue là il y avait l'historien écrit, Éric Bédard, qui mentionnait dans un article dans la presse comment euh, le politique en général pour le 19e siècle, pour les événements qui ont mené jusqu'à la l'adoption de la Confédération euh, de 1867 avait été euh, complètement euh, passée sous le silence. Aucune mm. mention euh, du gouvernement responsable ou même des rébellions de 1837 et 1838 pas même mentionnée En fait, des mots de Bédard, tout se passe dans, le dans la série, comme si, au milieu des années 1960, il était moins question de fonder un nouveau régime politique et de faciliter l'esprit de conquête des entre des entrepreneurs euh, anglo-canadiens en ce moment, même si le terme est un peu avant l'heure. Euh, vous me pardonnerez euh, la téléologie à ce effet. Bref... C'est euh, Par la bande, ce qui est intéressant de mentionner aussi c'est que de Bédard, c'est pas tellement surprenant voyait là comme un peu la revanche de Donald Creighton un historien euh, du Canada, Canada anglais qui s'est beaucoup fait connaître dans les années qui est très connu encore aujourd'hui, mais qui s'est fait beaucoup connaître, connaître pardon, dans les années euh, 1960 pour sa vision opposée à la notion de dualité mm -hmm. canadienne, puis qui voyait dans l'histoire de 1967 non pas la, la, un pacte entre même pas deux peuples fondateurs, ni même un ensemble de provinces euh, différentes, mais la fondation d'une nation unitaire reliée par le grand projet du chemin de fer. Ah,
1: <rire> le beau projet.
3: C'est ça. Donc, face à la controverse, on revient encore un peu en arrière ici. Il y avait l'un des producteurs de la série, Chuck Thompson, ou à moins que ce soit le, le directeur de la BBC, je ne me souviens plus exactement, qui s'excusait à mot couvert essentiellement en disant que autant les politiciens, les amateurs, les citoyens que les historiens peuvent avoir des interprétations différentes de l'histoire ils peuvent se l'approprier à leur manière, finalement.
5: Toutes ces interprétations, l'osval.
3: Oui, toutes ces interprétations, l'osval, parce que l'histoire serait par sa nature complètement subjective et peu importe de quelle, de quelle profession quel est notre rôle dans la société, on, aurait tous, on serait tous équipé de la même manière face à l'histoire. C'est pas nécessairement mon propos, mais je vais y revenir un peu plus tard euh, en ce moment parce que je veux revenir sur une espèce de, un type d'appropriation qui était euh, très élocal à la meilleure, la, étant donné le fait que Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, avait fait la présentation de la série dans une espèce de petite allocution de une minute qui était tout à, à ma foi, tout à fait insignifiante. Et très, <rire> si et très pas, mal
5: à propos Et aussi. très mal à
3: propos aussi, mais le fait que Justin Trudeau ça introduit la série comme ça, qu'on lui a demandé, il accepte de le faire. C'est pas innocent, à mon avis, parce que c'est une manière de l'endosser, finalement, la vision de l'histoire que cette série-là propose. Une vision d'histoire qui, malgré... Le, mal, une vision d'histoire qui, euh, bon, on j'en ai parlé, qui semble curieusement euh, en rupture avec ce que, certains éléments que Justin Trudeau propose dans, euh, dans sa vision d'histoire, dans d'autres occasions qu'il a pu euh, avoir eu de... de, de, de de létoffer mais quand même c'était euh, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant le fait parce que le passé quand il est utilisé de la sorte par les euh, par les, euh, par les responsables politiques comme ça est particulièrement euh, pas neutre à mon avis en fait je pense qu'il y a un terme qui serait euh, carrément euh, adéquat pour euh, parler de ça ça serait celui d'usage du passé mm -hmm. ou de l'instrumentalisation du passé qui en fait recoupe une série de pratiques des pratiques qui sont rhétoriques souvent mais pas uniquement, elles peuvent être symboliques catégorielles, référentielles ou même commémoratives comme quand on commémore par exemple des événements comme, la comme, euh, comme la quand il était de venu de à Vichy justement en parlant du euh, à Vichy, quand Trudeau était venu à Vichy pour parler de cet instant-là que le Canada est né le Canada est né à <rire> plusieurs endroits, endroits. c'est le premier ministre là, mais en tout cas c'est ça. Bref, ces, ces usages du passé-là, ces pratiques-là font référence à des représentations sociales du passé en général. Qu'on qu va voir, qu
5: voir adoptées dans le présent, en fait, pour ouais. créer une nation. Où... Donc, euh,
3: ancrées dans l'actualité du présent, ces pratiques politiques ne relèvent pas de la neutralité axiologique, si vous me passez les grands mots. Au <rire> contraire, elles sont produites par des acteurs sociaux ou politiques. Elles se manifestent dans des luttes hégémoniques pour la monopolisation, monopolisation pardon, de ressources dans un champ social donné. Ici, dans le cas des responsables politiques, des politiciens comme Justin Trudeau, on parlerait du champ politique. C'est une expression bourdieuisienne sur laquelle j'ai pas nécessairement le temps en ce moment de revenir, mais qui est quand même, je le mentionne pour la, pour les, pour le, pour, pour, le, pour le plaisir, pour le plaisir. <rire> Donc, pour être pleinement impératoire, ces pratiques référentielles doivent acquérir une légitimité reconnue par les acteurs du champ social. En outre, en l'autre du fait que la posture d'autorité ou d'expertise de ceux et celles qui les mettent en branle dans le fond dans ce truc-là donc c'est donc dire que le passé dans le contexte où Justin Trudeau aurait une vision particulière du passé et que les conservateurs les conservateurs de Stephen Harper en avaient une particulière qui était aussi en rupture
5: avec le avec les visions
3: trudeauistes essentiellement peuvent avoir donc c'est un champ de bataille, le passé, au sein mm
5: -hmm. du champ politique. Donc, oui, pour, pour, pour paraphraser Orwell, hein, qui contrôle le présent, contrôle le passé, qui contrôle le passé, contrôle l'avenir. Voilà. C'est ça, exactement. Donc, c'est un peu
3: en biais, le truchement de cette de cette de ces considérations théoriques-là que j'en en profiter pour vous parler revenir pour une énième fois dans, aux ondes de, de choc j'imagine revenir un peu sur la révolution tranquille <rire> puis sur la question constitutionnelle en général parce que essentiellement c'est sur ce sur quoi j'ai travaillé donc pour ce pour vou, juste vous parler un peu du contexte de ça pendant la révolution tranquille on euh, on assiste indubitablement, indubitablement, à mon avis, à un changement de culture politique qui est très apparent, qui a une grosse résonance, je crois, dans les débats constitutionnels de l'époque.
5: En fait, Autant au Canada qu'au Québec.
3: Autant au Canada qu'au Québec, mais la question du Québec devient incontournable mm -hmm. dans les ans 1960. On parle du au Canada, on commence à se demander uh, « What does Québec want? Mm » -hmm. Puis il y a toujours cette question-là, tandis que maintenant, on dit les, les, au reste du Canada, on se dit plutôt « Who cares? Oui. » <rire> Après les échecs référendaires multiples et les autres péripéties sur lesquelles... On ne viendra pas nécessairement en ce moment, mais juste pour, dans le fond, illustrer comment le passé peut être récupéré à toutes les sauces, je vais vous commencer par vous, vous donner essentiellement euh, deux euh, citations qui ont été prononcées par le même personnage de l'époque, à quelques années de différence seulement, je veux dire Jean Le Sage, l'ancien premier ministre, puis premier ministre dans la première, et chef de l'opposition dans la deuxième. Cette première citation-là a donc été prononcée en 1963 dans un discours, en fait dans plusieurs discours, parce qu'il est revenu euh, plusieurs fois sur la même conception de l'histoire, c'est juste une partie de son discours qui était qui s'inscrivait au sein de toute une espèce d'exposition assez euh, qui qui montait une espèce de compréhension de l'histoire même si c'était pas tout à fait c'est quand même orienté, comme vous allez le voir, mais qui était quand même surprenante de la part d'un responsable politique. Euh, quand on se compare aujourd'hui, on ne voit pas du tout les mêmes espèces de compréhension mmh. globale d'une thèse historique euh, comme ça. Ce que, ça. Donc, je vais le citer M. Sage à ce moment-là, qui dit ça dans un contexte où il parle de la question constitutionnelle et du fédéralisme canadien en général à l'approche du centenaire de la Confédération. Donc, je le cite... Selon nous du Québec, un des objectifs du régime confédératif, objectif que l'on retrouve implicitement dans notre constitution canadienne, est de rendre possible aux groupes ethniques le maintien et surtout le développement de leurs caractéristiques propres. Si tel n'avait pas été le cas, on peut être certain que les Canadiens français, en 1867, pardon, n'auraient jamais accepté de faire partie de la confédération canadienne. Donc, il y a un ton derrière ça, il y a une espèce de conception de l'histoire comme quoi la Confédération en 1867 avait été un compromis, un compromis qui avait été négocié de, mm -hmm. de, 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 de dur lutte entre, entre les deux peuples fondateurs. Les Autochtones n'existaient pas dans ce temps-là, oui. évidemment. Ça, ça c'est une autre histoire, en fait. Puis qu'on qu est prêt à travailler essentiellement pour faire ça, à condition que, le, que les Québécois, les Canadiens français du Québec soient accommodés dans leur demande pour un nouveau partage des pouvoirs constitutionnels. Sujet d'actualité de l'heure à l'époque. Alors que, après ça, la prochaine citation que je vais vous lire en 1967, à la clôture du congrès du Parti libéral du Québec, congrès d'octobre auquel René Lévesque avait finalement claqué la porte quand sa proposition pour la souveraineté à association l'association a été rejetée par mm -hmm. les membres du parti, c'est quand même une longue histoire, mais quand même, à la clôture de ce congrès-là, Jean Lesage conclut son discours de la sorte qui dit je le cite à nouveau pour moi, la séparation sous toutes ses formes est un signe de faiblesse. De faiblesse que je ne puis pas admettre parce qu'elle n'est pas digne des luttes épiques qu'ont menées <rire> en Amérique les gens de ma langue au cours des deux derniers siècles. Fin de la citation. Donc, c'est on, on comprend qu'à ce moment-là, qu'il qu y a une espèce de changement de position logique. On cherche en premier lieu à obtenir du gouvernement fédéral du reste du Canada un, un nouveau deal constitutionnel, mm -hmm. alors que le, dans le deuxième cas, on est en train de se positionner face à l'émergence de l'impédépendantisme au Canada, mais là, au, au, Québec, au Québec, pardon, mais je pense que c'est différent du représentation du passé qui dans ce cas-là, M. Jean, le, Jean Lesage à l'époque, puis les, aussi les responsables politiques de la Révolution tranquille, en, parce que c'est tout un peu... ça s'inscrit dans, dans un débat dans lequel il y a une certaine mesure des, des processus d'accord et d'opposition, mais c'est témoigne de l'existence pendant la Révolution tranquille, la une section très rapide, à mon avis, de choses qui, qui est difficilement décelable de trois temps du débat constitutionnel au Québec et au cours des années 60. Au début des années 60, au cours du premier mandat de Jean Lesage où les libéraux sont au pouvoir, on, on assiste à ce que je dirais, qui, à, la, à la fin de l'époque du plécis, à une espèce de bilan de la fin d'un paradigme qui se débloque, où le débat constitutionnel est beaucoup centré autour de la notion d'autonomie provinciale les deux partis de l'Assemblée la, législative à l'époque, les libéraux qui les, 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 les représentants de l'Union nationale, l'enjeu est de déterminer quelle variante de l'autonomisme est à prescrire pour la conduite des affaires
5: fédérales provinciales. Il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas de remise en question de, de, de l'ensemble canadien Non, pas encore. La, la, question, la question est vraiment pas encore là. L'Union nationale prend le maintien de la résistance
3: à toute intrusion du gouvernement fédéral dans ses champs de compétences alors que le Parti libéral juge que l'autonomie du Québec passe par l'occupation de ses champs de compétences constitutionnelles, en mettant sur pied une diversité de programmes un État-providence, avant mm -hmm. qu'Oplawa ne décide de, de le faire à sa place. Ce qu'il qu tardait de faire pendant la période unioniste où Duplessis était frileux, mm -hmm. c'est le moins qu'on puisse dire, à toute
5: forme, forme d'interventionnisme intervention
3: de l'État. Sur le plan symbolique, cette lutte a passé beaucoup par la mémoire de Duplessis, en fond de son bilan à lui, et le sens que doit être donné à son règne. Il, semble Il me semble, en tout cas, qu'en regard de la sanction électorale que les libéraux ont reçue deux ans après la première élection en 1962 sur la nationalisation, la nationalisation de l'électricité et de, des conceptions populaires, disons, de la dichotomie entre la grande noirceur du pléciste et la révolution tranquille, on peut voir que dans le cadre de cette lutte entre les responsables politiques-là, ça serait la vision du PLQ qui, en quelque part, mm -hmm. c'est sûr que c'est pas juste le Parti libéral qui, à l'époque, participe à une espèce de, de lieu de mémorisation si on peut dire ainsi, de la grande noirceur Mm -hmm. Mais quand même, on voit que c'est une vision qui portait à ce moment-là... C'est vraiment eux qui ont créé ouais,
5: le plus cet espace-là. C'est ça.
3: Mais ce qui est intéressant quand on a fait, comme moi, l'étude des débats parlementaires à l'époque, c'est qu'on voit qu en, dans, après, entre, les deux, entre les deux mandats libéraux, entre 62 et 63, entre deux sessions parlementaires, on assiste à la presque disparition de ce débat-là tel qu'il existait, au profit de, 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 de représentations symboliques qui cherchent à donner un sens à la Confédération à la Confédération canadienne c'est c'est vraiment intéressant parce qu'à ce moment-là c'est la révolution tranquille qui prend de plus en plus euh, qui, qui prend de plus en plus qui a de plus en plus d'impact la société québécoise des trans, et, et, et dire, est victime subit, <rire> <rire> subit des, euh, des, des, des transformations, transformations. sociaux euh, sociales et sociaux ça euh, incroyable à ce moment-là incroyable
5: <rire> comme l'indépendantisme Gagne en popularité aussi à l'époque. Pardon? L'indépendantisme, on oui, beaucoup. C'est ça, mais c'est justement, c'est
3: qu'on euh, on se rend rapidement compte, en, à l'époque, les limites des ambitions euh, réformistes à l'intérieur de ce cadre fédéral-là. Les deux États-providence, québécois et canadiens, entrent en, compé entre en compétition. De manière plus large, on, justement, ça, une espèce de, il y a une espèce d'optimisme à l'époque, la société québécoise prend conscience de sa force au sein du Canada, puis de ses obstacles structurels à l'accomplissement de son plein potentiel, et donc de l'épanouissement de sa population. Donc, le débat s'est vraiment déplacé autour, justement, de cette cohabitation-là entre les deux peuples fondateurs. C'est le moment de la création de la commission Lorando Dunton mm -hmm. sur le bilinguisme et le biculturalisme. Et donc, toutes ces, les audiences publiques qui ont lieu donnent lieu à une médiatisation de, de, de ces débats à ces égards-là. Là. Puis c'est le moment avant que, je dirais, que Pierre Elliott Trudeau arri arrive en scène comme euh, Premier ministre du Canada où il y a une espèce de plus grande ouverture au dualisme canadien tel que proposé par le Québec euh, à ce moment-là. Puis c'est justement dans ce cadre-là que s'inscrivait le propos de l'historien Donald Creighton qui, lui, était très euh, pas, dire, le le dualisme, réfractaire à cette idée-là. Idée Donc. À ce moment-là, les discours des responsables politiques, comme le premier, la première citation que je disais, s'adressaient tout autant, dans le fond, au reste du Canada qu'à ses adversaires politiques mm -hmm. avec qui il y avait un certain consensus, mais qui y avait quand même des différences sur la démarche, sur, la, sur ce qu'on, ce qu'on voulait prendre comme démarche par la suite. Ce qui explique pourquoi Jean Lessage avait jamais brandi, comme Daniel Johnson, le spectre de l'indépendance mm -hmm. comme il le faisait dans son livre Égalité ou indépendance qui a été publié en 1965. Donc, enfin, le troisième moment, c'est justement se situe beaucoup autour du congrès de la deuxième citation que j'ai évoquée c'est l'espèce de polarisation entre une position souverainiste puis une position indépendantiste, c'est dans ce contexte-là que l'Union nationale qui est prise entre deux feux finit par, à mon avis, arriver à son déclin. Du côté du reste du Canada c'est l'ascension de Pierre Trudeau le cabrement, le ralliement à sa vision particulière de l'unité canadienne, par conséquent l'espèce le débat se recentre essentiellement sur quelque chose en québécois parce qu'on sent en tout cas, on essaie, ceux qui essaient se rendent compte qu'il n'y a pas nécessairement de dialogue possible de... de, de, de Il n'y aura pas de autres. changement qui passera par le fédéral. Ben c'est sûr que là, c'est juste en rétrospective, c'est sûr. On ne se disait pas nécessairement ça
0: <rire> à ce moment-là, <rire> mais c'est intéressant
3: de, de, de constater ça. Donc, c'est ça que je voulais dire par rapport aux années 60. Donc, que le passé est instrumentalisé en fonction des problèmes politiques de du, moment. du moment. Comme ça, je ne pense pas qu'il y ait de passé de problèmes politiques constitutionnels du moment auquel, du coup, autour duquel... Justin Trudeau articule sa pensée, sa vision de l'histoire, mais quand même, il y a quand même une idéologie derrière Il y a quand même une
5: vision d'une nation canadienne. D'une
3: nation canadienne, puis quand on dit que, quand d'une part, des gens comme Jean Charette, Philippe Pouillard disent que le fruit est pas mûr, c'est parce que justement, on sait que cette vision canadienne-là, animée par les libéraux fédéraux dans, de, de manière assez hégémonique, mais peut-être l'ensemble de la classe politique canadienne, est inébranlable à ce moment-là. Donc, Là, c'est juste pour, euh, pour finir euh, très, très rapidement. Euh, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre la réponse officielle qui a été donnée par les historiens du Québec, dans un sens par, le voie, par la voix du président et de la vice-présidente de l'Institut d'histoire de la mairie française, Martin Paquet et qui disait que finalement, des, affaires, des, des histoires, euh, la, la réponse de Chuck Thompson témoignait d'une incompréhension flagrante du rôle de l'historien mm -hmm. dans la cité, comme on peut euh, pour le dire ainsi que oui,
5: historiens qui sont pratiquement presque totalement absents. Oui, du on se qu'on a Robert
3: qui s'enligne, qui s'enligne quand même idéologiquement dans la même lignée que Donald Creighton mm -hmm. le faisait à l'époque. Mais donc c'est donc dire que le rôle de l'historien n'est pas genre de, de justement d'avoir de prendre position par rapport au passé puis de l'arrimer à ça, mais de vouloir comprendre le passé en tout en répondant à la demande du public, mais de le faire d'une manière qui d'une manière qui tend le plus possible à le objectivité puis on n'a pas affaire comme historien comme en tant qu'historien à de l'idéologie qui peut nous euh, habiter. Je pourrais en dire encore. On, en très
5: en longtemps. Là, <rire> on aurait pu consacrer l'émission au complet à Story of Us, il y aurait beaucoup de choses à dire. Ouais, euh, D'ailleurs, l'épisode sur les années 60, euh, sur une nouvelle identité canadienne, va être diffusé dimanche soir, je voulais le regarder avant, avant l'enregistrement, mais bon, il n'était pas encore disponible en ligne. C'est A New Identity, ça couvre les années oh. 46-70. C'est dimanche soir à CBC, oh. je me souviens plus de l'heure. Mais
3: peut-être on, regarder on, <rire> on, va, on va
5: aborder les questions dont Antoine a parlé. On va prendre une petite pause musicale au retour, on parle de la grande famille irlandaise des années 1840 avec Mathieu Cordo. donc on écoute. The Young Dubliners, un groupe américain qui actualise à l'occasion certaines pièces du folklore irlandais. On écoute ici I'll Tell Me Moss, tiré de l'album With All You Respect, The Irish Session, paru en 2007, consacré justement à des reprises de chansons traditionnelles.
2: Me now when I go home, the boys don't leave the girls alone to pull my hair and stole my comb. That's all right till I go home. She's handsome, she's pretty, she's the belle of Dublin City. She's carting one, two, three, please won't you tell me who is she? Albert Mooney says he loves her and all the boys are fighting for her. They knock at the door, they ring at the bell. Oh my jewel, are you well? She comes as white as snow Rings on her fingers and bells on her toes Cool Jenny Morrissey says she'll die She doesn't get the fellow with her overnight She is handsome, she is pretty She is the belle of Dublin City She is courtin one, two, three Please don't you tell me who is she At the wind and the rain and the hill blow high Snow comes shoveling from the sky She is sweet as apple pie that that's that a buy buy. When she gets a light of her won't tell her name. She goes home. Let them all come as they will. Selborne Mooney, she loves still. She is handsome. She is pretty. She is the belle of Dublin city. She is Carmen. One, two, three. Please, won't you tell me who is she?
5: Histoire de passer le temps en ce glorieux vendredi 12 mai 2017. Je vous rappelle que nous sommes en direct, bien entendu, sur la page de Choc.ca, mais aussi en direct dans votre Facebook en visuel si vous avez envie de nous voir la binette un peu. Et euh, sans plus tarder, je cède le micro à Mathieu Cordeau qui, lui, nous parle aujourd'hui des Irlandais, de la grande famine d'Irlande de 1840-quelques.
4: Oui, c'est ce que je vais faire, donc... Euh, ben bonjour! C'était très énergique, ce « oui ouais, ». Oui, je suis en train de regarder mes micros, c'est pour ça que je vais passer d'aller dans le rouge. Bon, mais cette semaine, j'avais envie de, de, de parler d'autres de choses que de l'Allemagne. Mm -hmm. Je suis tout le temps en train de parler de ça. Fait que euh, j'ai décidé de, de parler d'Irlande à la place. On finit toujours par parler des mêmes affaires. Oui. Oh. Et, et plus précisément, de ce qu'on peut considérer comme étant l'événement le plus marquant de l'histoire irlandaise contemporaine, la, la grande famine irlandaise de 1845... Donc euh, la grande famine irlandaise est surtout mémorable par la profondeur de la cicatrice qu'elle va laisser euh, sur la société irlandaise euh, Parce qu'on s'entend pour dire qu'une famine dans l'Europe du 19e siècle, c'est pas quelque chose de rare Donc c'était pas, pas ça qui était le, le point culminant Puis euh, donc je, je m'insère un peu dans l'actualité parce qu'en septembre 2016, euh, pendant la crise de réfugiés en Europe euh, L'actuel président d'Irlande, Michael D. Higgins, euh, sermonnait l'Europe en lui disant qu'elle avait beaucoup à apprendre de, de la grande famille irlandaise pour son rapport avec les réfugiés. Euh, il a aussi dit que la rhétorique des médias contre les réfugiés euh, lui faisait penser à l'opinion défavorable des grands, des, médias, des grands médias britanniques, mm -hmm. effectivement, du milieu du 9e siècle, euh, contre les Irlandais, poussés par la faim qui venait remplir les faubourgs d'ouvriers britanniques. Puis, non, il faut dire aussi que d'accuser l'Angleterre d'être responsable de l'hécatombe. Et assez tendance dans la euh, rhétorique nationaliste irlandaise. <rire> Et aussi un objet de discorde euh, entre plusieurs intellectuels. Donc, euh, le journaliste Tim Pat Coogan, dans, en 2013, dans son livre euh, The Famine Plot, England's Role in Ireland's Greatest Tragedy, euh, utilise allègrement des termes comme génocide euh, ou des références à l'Allemagne nazie comme Untermenschen. Euh, à travers, dans le fond, ces euh, pages, on a l'impression de nager dans une mer de point Godwin, <rire> où l'on se doute bien qu'arriver au rivage, on va trouver l'accusation finale. La méchante Angleterre a produit un holocauste irlandais.
5: Ben, avec un titre comme The Famine Plot, c'est clair qu'il voit... Euh... L'Angleterre comme le la responsable de la dite famine.
4: Ah oui, exactement. Il avait planifié dans leur euh, sombre bureau euh, à, <rire> à Londres. <rire> où, ou, le, où, ben, où c'était simplement le libre marché, euh, très oui. britannique, qui faisait son œuvre. <rire> exactement. Et, euh, ben, aussi, depuis longtemps, dans le fond, des voix s'élèvent contre ce genre de raccourci intellectuel-là. Donc, euh, l'historien euh, Timothy Guinan, que j'arrête pas de citer, chaque fois que je parle de caisses, euh, a écrit une lettre ouverte dans le Washington Post en 1997, euh, avec comme titre Ireland's Famine Wasn't Genocide. Et où il explique, selon lui, pourquoi le cas irlandais n'est pas un génocide. Donc, en gros, pour lui, vu que l'Angleterre n'a pas prémédité l'exterminer, euh, l'Islandais, on peut difficilement mmh. parler d'un génocide. Mmh.
1: Mais ils, ont, elle pas ils beaucoup... ont rien fait. Ah, voilà. ça, ils n'ont rien fait, mais ils n'ont pas prévu ça. Ils, ils ont, on peut les accuser d'avoir ben, rien fait y... et d'avoir laissé la situation s'embourber, y... mais on peut pas leur dire d'avoir planifié ce, ce, cette famine-là.
4: Exactement. En fait, Donc, mais ils n'ont pas. Ils ne l'ont pas totalement laissé faire, mais en même temps, il y avait toujours le, la question de, de, du libre-marché qui revenait en compte. C'était très idéologique à cette époque-là, donc c'est ça. Puis, bon, en fait, c'est un, un peu long comme introduction pour, en fait, se demander <rire> euh, à qui ou à quoi la faute. Ça euh, me risquait à pointer un coupable, j'aimerais bien dresser la table de la conjoncture à l'époque qui va favoriser hein, cette hécatombe. Donc, euh, tout d'abord... Euh, L'Irlande est un pays où les divisions religieuses sont importantes. Donc, 75% de la population est catholique mm -hmm. et très pauvre, euh, alors que le 25% restant est essentiellement composé d'anglicans qui contrôlent la politique et l'économie de l'île.
5: Qui, qui sont anglais ou que ce sont des, Ils Irlandais, sont des Irlandais, qui... Irlandais anglicans Donc, qui sont convertis a, ouais, éventuellement. Exactement.
4: Puis, euh, justement entre eux, il y a une haine meurtrière en fait rythme un peu la dynamique euh, confessionnelle irlandaise justement dessus. Puis, euh, c'est un peu par les, les Penal Laws euh, une série de textes législatifs euh, discriminatoires envers les catholiques. Que l'Angleterre joue euh, dans les divisions religieuses, un peu comme un savant magicien. Euh, et va avantager <rire> les anglicans quand ça fait son affaire, ou des fois euh, les catholiques. Euh, Bien, les penal laws euh, vont empêcher les catholiques euh, d'accéder à la propriété, ce qui par le fait même les empêche d'être éligibles ou même de pouvoir voter, ouais, euh, puisque l'accession au droit de vote à l'époque était réservée aux propriétaires. Comme
1: on avait ici, euh, comme partout ça. en fait. Euh... Mm
4: -hmm. Ben. On était une colonie britannique aussi. Ouais. Enfin, c'est ça. c'était y a la même beaucoup de qui vont se ressembler, effectivement. Puis, euh, justement, et même pendant un certain temps, l'éducation va être interdite, donc...
3: Euh... Ah. ah! ça, c'est autre chose. <rire>
4: <rire> puis, mais, mais toutefois, par contre, les pénal laws vont, vont commencer à être assouplies vers la fin du XVIIe siècle, mais euh, les, les séquelles de la discrimination vont rester très importantes. Mm. Euh, puis, ensuite... Autre giste, euh, à la suite de, de l'échec euh, révolutionnaire de 1798, en écho à la Révolution française, euh, l'Angleterre va punir les Irlandais euh, avec une mesure que nous connaissons bien au Québec. Pas et dit, un acte d'union, <rire> oui. Euh, enfin, cet acte de 1801 euh, dissout le royaume fantoche d'Irlande, qui était la seule de Londres, pour créer le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Comme pour le cas américain le but est de noyer une minorité récalcitrante dans un océan d'anglo-saxons. De plus, la Chambre des communes de Dublin est déménagée à Londres et l'île est dirigée par l'administration britannique au Dublin Castle. Aussi, avec le départ des députés, vient aussi le départ de l'île bourgeoise du pays, qui quitte en somme avec le pouvoir et transfère un peu à Londres. Donc, ils s'en vont tous vivre ensemble là-bas, euh, quittent l'île. Puis, l'Irlande devient donc une sorte de colonie pauvre à l'intérieur du royaume le plus riche de l'époque. Une espèce de réserve catholique. <rire> c'est ça devient effectivement une, une colonie, exactement. Vraiment, euh, c'est qui est drôle parce qu'elle n'est pas vraiment très loin du... Donc, c'est avec des gens qui sont... Euh, bref. <rire> euh, ensuite, comme j'ai dit précédemment, les lois sur les Irlandais vont jouer un, un rôle très important. Donc, euh, il y a les penal laws euh, qui servent à avantager justement les Anglicans euh, devant les catholiques majoritaires. Puis, il y a les corn laws. Donc, les corn laws sont un peu différentes de ceux que nous avons eus au Canada, qui étaient plutôt des tarifs préférentiels, si je me rappelle bien. Mm
0: -hmm.
4: euh, alors qu'en Irlande, les corn laws euh, sont euh, des lois créées euh, au lendemain des Napoléoniennes pour protéger le marché intérieur. Donc, ici, un peu, c'est vraiment l'interdiction de l'importation des céréales qui sera problématique pendant la famine. Donc. Et euh, ensuite, euh, un autre facteur souvent euh, avancé, euh, c'est la surpopulation de l'Irlande. Et donc, la réalisation d'une catastrophe malthusienne, pour un peu expliquer euh, l'hécatombe. Et donc, euh, l'Irlande, en 1845, comporte environ 9 millions d'individus, alors qu'elle en comptait 5 millions en 1881, et lors de l'Acte de l'Union, et effectivement... Euh,
1: euh, 18, 17, 4 millions en quelle année?
4: 1801. Oui, <rire> OK, c'est beau. Donc, donc, ils
1: ont ouais. augmenté, ils ont presque doublé, ont doublé en 40, 40. ans. Exactement. Voilà. Exactement. C'est énorme. énorme.
4: Mm. Et contrairement à l'Angleterre, en fait, cette surpopulation est plutôt rurale car Dublin et Belfast ne euh, sont pas vraiment surpeuplés.
1: Mm. Oui, mais c'est souvent dans les campagnes que se produisent les, les grandes poussées de croissance mm. euh, de population avec les familles euh, de, agraires et tout ça. Là.
4: Sauf que malgré tout, malgré l'acte d'union, l'Union, il n'y aura pas de, de, de poussée de croissance économique qui va venir avec. Donc, non, les villes ne vont pas devenir attirantes pour la population, donc cette surpopulation va rester... Va rurale. rester là
1: puis va qu'on va continuer à perpétuer un cycle de pauvreté.
4: Exactement. Puis justement, en fait, ces paysans-là vont rester sur leur terre puis ils vont vivre sur des petits lopins de terre assez restreints euh, qui se sont subdivisés au fil des temps et des héritages. Euh, en fait, en 1840, au moins 2 millions de paysans euh, doivent vivre des revenus d'une terre de moins d'un acre par famille. Mmh. Et 4 mmh. millions avec une terre de moins de 10 acres par famille.
1: Donc, t'es mieux de rentabiliser ton unique agre, parce que sinon, ça <rire> va mal aller.
4: Mais justement, c'est pour cette raison que la seule culture pouvant fournir une alimentation décente à une petite étendue de terre, c'est la pomme de terre. Ah,
3: voilà. Quelle surprise.
4: <rire> <rire> mais si on connaît <rire> le coréenlandais, oui, mais si on mm -hmm. ne on ne sait ouais. pas. Puis selon, en plus, selon justement les observateurs contemporains de l'époque, euh, les, les Irlandais... Euh, en termes d'habillement, euh, ils il s'habillaient justement avec euh, du linge en guinée. Euh, le, on, on parle de lambeaux de tissu. Et euh, Après, ils vont vivre dans des huttes faites en bout, appelées des « mud cabins euh, », puis souvent composées d'une seule pièce.
1: Ah ouais, c'est vraiment comme euh, beaucoup de marqueurs de pauvreté, en fait.
4: Exactement, exactement. Puis justement, en fond, ils vont vivre dans cette pièce-là de maison de bouette avec euh, <rire> sept personnes. Donc, c'est beaucoup. T'sais. Puis en fait, ce, ce manque d'espace-là va favoriser en fait les, 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 les maladies. maladies. Ouais. Ah. Ou aussi des maladies, entre autres. Mais justement, quand commence à avoir trop de gens, tu essaies de les mettre dehors un peu. Les plus oh. vieux,
1: allez, allez vous ah. marier.
5: Oui, oui. Mais ils peuvent pas s'en aller nulle part.
1: Ben, ils s'en vont non. sur leur unique âgre que leur père vient de leur céder, se construire une cabane en mais, boue, et font mais, une mais, famille. <rire> si <rire> a voilà.
5: S'il y peut-être disponible, est-ce qu'on assiste à un développement de notre intérieur rural?
4: Non, et dans le c'est ah. toujours une subdivision des terres, en fait. C'est ce qui fait que ça accroît la pauvreté. Une sorte de paupérisation, oh, oui. justement, rurale. Euh, en faisant que, justement, ils se divise de tout le temps de plus petit en plus petit. Mais par contre, euh, dans le fond, sur l'autre, l'aspect vraiment euh, central dessus, c'est vraiment comme le, le régime alimentaire que les Irlandais auront, mmh. qui est différent des autres. – Ils vont autres.
1: développer pa pour pallier
4: exactement. Oui, Puis en fait, cette conjoncture terri terri terrienne-là euh, va forcer, justement, les paysans à opter juste pour la pomme de terre, euh, comme Seul élément, l'élément essentiel en fait de leur diète. Hmm. Donc vers euh, 1840, près de 4 millions d'Irlandais dépendent exclusivement de la pomme de terre comme seul aliment.
3: Exclusivement. Ah, c'est oui. dégueulasse. Ouais. J'espère et... que vous mettez ça des patates pilées.
4: Ils vont juste un peu ajouter de beurre, puis c'est à peu près le seul ajout qu'il y aura dans le fond. Comme Matin, drif. midi, soir.
1: Comme c'est triste.
4: Puis de plus, la pomme de terre que les Irlandais consomment majoritairement s'appelle lumper et est reconnue pour n'avoir aucun goût et une constance pâteuse.
5: Ah là là. Donc, en plus, non ça même juste des patates mais c'est une mauvaise patate exactement
4: <rire> mais euh, oh. ironiquement euh, même cette patate là semble dégueulasse euh, elle est extrêmement nutritive car riche en calories ah. ouais. Uh -huh. Un Irlandais moyen de cette époque va consommer en moyenne 13 livres de <rire> pommes de terre 13
1: livres, ça ne se peut pas. Alors, 13 matin, livres de patates midi, pas bonnes.
4: Soir. <rire> Et euh, ça leur donnerait un apport calorique de 4700 euh, calories par jour. Ça, <rire> c'est plus
3: que est, deux fois. Ce qui est
4: le double de ce qu'on recommande à ouais. un, un, euh, un, un, un être humain. Normal. En 2018, <rire> en 2017. Exactement. Puis, euh, mais ici, ça va faire par contre que les Irlandais euh, vont être les Européens les plus en santé en 1840. Ah. Bien que complètement vulnérables aux mauvaises récoltes de, <rire> de patates de
3: terre.
4: <rire> <Why>? <rire> Mais euh, lorsque le champignon qui attaque la patate, le mildiou, euh, arrive en Irlande, cela euh, affecte euh, directement les 3 à 4 millions de personnes qui se basent exclusivement sur cet aliment. Et euh, de plus, les décideurs politiques sont à Londres et voient difficilement comment l'Irlande peut crever de faim euh, alors qu'elle exporte beaucoup de nourriture en Angleterre. Mm. Ajoutez une note de votre page ici parce que, capitalisme...
5: <rire> <rire> Voici l'œuvre de la main invisible de M. Smith. <rire>
4: Donc, euh, en somme, la conjoncture qui va favoriser la, gra la gravité de la Grande Famine euh, n'est pas simplement une dépendance à la patate, puisque une dépendance à l'aliment est pas mal fait de toutes les sociétés à cette époque. Euh, puis même, on va dire, mettons, en Chine, si le riz ben, c'est pas mal toute la population ouais. qui va planter aussi. Mais c'est plutôt les inégalités causées par la structure de la société irlandaise, ouais. modelée soigneusement par la Grande-Bretagne, euh, mm. qui semble être à l'origine de la famine. — donc, euh, parce que pendant que 4 millions de personnes crevaient de faim en Irlande, les grands propriétaires terriens continuaient à exporter à gros prix des céréales et de la viande en Angleterre.
5: Bien sûr, c'était plus rentable la ah, de la vente que
4: de nourrir la population
5: locale. C'est euh, vraiment, euh, ben,
3: vraiment intéressant, ça, parce que c'est juste un autre exemple de plus. Je me rappelle avoir lu des textes dans le cadre de dans le cadre de, 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 de la scolarité qui maintenant essentiellement que les famines, euh, à partir du 19e siècle, puis même probablement bien avant ça, ne surviennent jamais à cause qu'il manque qu de nourriture. Non, illusible. ça arrive parce
5: qu'il y a un intérêt économique ouais. quelque part. Puis... Ça, des
3: intérêts économiques, puis... la main invisible, c'est ça, exactement. Des infrastructures qui ne sont pas à jour pour permettre mm. d'acheminer convenablement mm. la nourriture à certaines places.
4: Et voilà pourquoi en 1845, on crève de faim dans le royaume le plus riche du monde. Ah Et que <rire> les gens doivent fuir pour venir... Euh...
3: Ouais. On comprend le contexte dans Très lequel valide. Malthus et Adam Smith ont euh, pu élaborer des <rire> idées aussi farfelues. <rire>
5: <rire> Merci beaucoup, M. Cordeau, pour euh, ce, ce rappel de, 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 de pourquoi, finalement, les Irlandais ont débarqué en Amérique du Nord en, si à, à plein bateau. Ouais. malade en plus, dans bien des cas, ce qui était ouais. un peu horrible. Les traversées étaient rarement faciles en bateau. Est-ce que c'est est
3: -ce est vrai, Mathieu, qu'il y a plus d'Irlandais à l'époque, avant la Grande Famine, sur l'île d'Irlande qu'il y en a aujourd'hui.
4: Ben exactement. En fait, euh, on compte qu'en 1841, il y avait 9 millions d'Irlandais. Aujourd'hui, dans la République d'Irlande, il y a 4,6 millions. Et sur l'île en tout, c'est 5,9. Et Incroyable. Yeah, yeah, yeah. incroyable. Okay. Donc, ouais, non, c'est ça. Puis là, on parle des 40 millions qui se revendiquent en Amérique oh, ouais. du Nord, mais il y a plein de gens, que ceux qui ne se revendiquent pas ne sont pas comptés, mais il y en a plein qui sont descendants. Mm -hmm. Je pense qu'il doit peut-être avoir puis 100 en... millions. Fin... Puis il y en a ailleurs qu'en Amérique du Nord, bien entendu. En Angleterre et en Écosse. On est Jusqu'en Australie aussi. Hein.
5: Mm. Jusqu'aux confins de l'Empire. <rire> euh, C'est le moment d'une autre pause musicale. On écoute l Histoire de fantômes du groupe Canaille. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est une chanson qu'on retrouve sur Backflips. Ça s'est sorti il y a quelques semaines. Maintenant. histoire de passer le temps, Étienne euh, Lapointe au micro de Choc.ca, qui le cède sans plus tarder, parce qu'elle a une grosse chronique, plein de choses à nous dire. Amélie Roy-Bergeron, tu nous parles aujourd'hui de cet emblème montréalais qui est le pont Jacques-Cartier.
1: Oui, bien oui, c'est ça. ne sais
5: pas toujours rappeler Jacques-Cartier.
1: Non, c'est ça, j'y arrive, j'y arrive, mais non, j'ai beaucoup de choses à dire, fait que je vais commencer tout de suite. Donc, euh, le premier tiers du 20e siècle est un peu en continuité avec le 19e siècle, dont je parle souvent, c'est-à-dire euh, une grande croissance. La période est traversée oui, par la Première Guerre mondiale mais se termine, en fait, par la fin de cette croissance-là, qui est euh, la crise économique de 1930. Mm. Euh, cette croissance-là affecte toute la sphère de, les sphères de la vie des Montréalais. Euh, sur la plan de, de la population, par exemple, on passe de 325 000 en 1901 à 818 000 en 1930. Donc, c'est vraiment la population fait plus que doubler en 30 ans. Ça transparaît aussi sur les véhicules routiers, alors qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive à Montréal au tournant du siècle. L'automobile? Oui. Alors, l'automobile arrive en 1899. Il y en a une. Et ensuite... On, on, on
5: connaît son propriétaire. <rire>
1: oui, il s'appelle Ucal Henri d'Anduran. Ah. Et euh, en fait, en, à partir de cette unique-là, ça va en croissance incroyable. C'est-à-dire qu'en 1905, elles sont 102. En 1915, donc 10 ans plus tard... 4000, 13 000, 5 ans plus tard, en 1920. Donc, c'est une croissance incroyable qui n'est pas près de s'arrêter. La preuve, en 1930, il y en a 65 000 et il y en a 540 000 en 2010. Oh. Donc, euh, rapidement, la circulation de ces engins-là devient une priorité et euh, le passage d'une rive à l'autre, c'est-à-dire de la rive sud à Montréal, devient de plus en plus problématique parce qu'à l'époque, il n'y a aucune façon de traverser autrement que l'hiver par les ponts de glace mm -hmm. et l'été par les petits traversiers. Donc c'est rien on, on de on va faire
5: traverser les autos pourquoi ou juste
1: Ben parce qu'il y a beaucoup de personnes par qu va exemple va faire qui du ont des tourisme, ben ou... non mais il y a beaucoup de personnes qui ont des villas de campagne ah, par ça. exemple sur la ils, rive du euh... Genre mais il y a aussi euh... qui, des gens qui parce qu'ils ont ils travaillent sur la rue Saint-Paul et ils habitent euh, à Longueuil. Donc c'est mmh. comme ça. Oui. De, ça l'arrivait déjà euh, ça se passait ben, déjà. À, à, à l'époque c'est beaucoup plus
5: pittoresque comme Oui, c'est ça.
1: Euh, le de, de, le plus... -de, <rire> de plus, à l'époque, euh, Montréal est encore un port super important en Amérique du Nord, le deuxième, en fait, mm -hmm. et euh, n'a pas encore été supplanté par Toronto comme centre économique du pays. Donc, ça devient de plus en plus important de mettre en place un réseau de transport autour de la ville. Mm -hmm. On pense, pour euh, profiter de ce momentum du port, en fait, on pense à, à l'agrandir. Euh, pourtant, il va déjà de, 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 de ce qui était du Vieux-Port, qui était à l'époque pas vieux euh, Jusqu'à Hochelaga Mais euh, on veut l'agrandir encore Et euh, le projet qui, qui est Le plus populaire à l'époque, c'est de faire Une annexe à, au port à Longueuil
5: Ce qui est Donc, un peu tombé dans l'oubli Oui, ben en fait port à Le
1: ben non, ben voilà, c'est qu'en fait le port, le port projet un peu a été euh, miné par la crise économique et finalement une fois que l'économie a repris, ben Il
5: plus, plus si on, a, on a préféré on étendre le port
1: ben vers l'est, toujours plus à l'est jusqu'à ce mmh. qu'on coupe tout accès au à fleuve, la rive voilà. de Montréalais. La bonne idée. Oui, donc euh, on pour relier ce projet-là du port de Longueuil au port de Montréal, on a besoin d'un d'un pont. Donc, ça, plus euh, la, la nécessité de circuler pour les voitures, fait un peu un espèce de sentiment d'urgence au début des années 20 qu'il faut que ça se passe. Euh, donc, finalement, euh, c'est la, la Société du port de Montréal qui a le contrat de euh, faire financer, construire et opérer le projet et... Euh, c'est la Société des ports qui en a le projet parce qu'ils veulent faire un lien entre les mm -hmm. deux ports. Donc, c'est mm -hmm. pour ça que c'est eux qui ont le port, qui ont le projet. Donc, euh, ils font mettre le projet de 200... Ça coûte 200 mi 20 millions, pardon, euh, faire le projet et ça qui représente 280 millions actuels. Ce qui est
5: presque une aubaine.
1: Oui, parce qu'on est très loin du 4,2 milliards du pont Champlain. Puis
5: qui est probablement <rire> mieux construit en plus à l'époque parce que les gens tiennent leur job. <rire>
1: probablement, voilà. Et donc, euh, pour financer cet euh, cette astronomique chantier, on décide que le pont sera payant et on prévoit la construction d'une sortie plus large pour permettre l'installation de cabines euh, pour le paiement. Rapidement, en fait, l'urgence est là aussi En fait, on procède à l'expropriation De terrains à l'ouest de la rue Delormier De, euh, de Notre-Dame à Ontario Environ euh, C'est la première fracture dans le paysage urbain Des faubourgs à mais malheureusement Pas, pas la dames, dernière euh, mmh. À ce moment-là, ça va être une, environ 150-200 familles qui vont être déplacées Et l'urgence, elle est telle Qu'en fait, euh, les, les terrains Sont expropriés, mais les gens ont même Les maisons ne sont même pas détruites Les gens sont en train de sortir leurs choses de leur maison puis il y a déjà des ouvriers en train de mettre des piquets dans leur, taux, dans leur cours pour mettre euh, les piliers, donc c'est vraiment il faut que ça aille rapidement, Ils ont pratiquement on a de l'urgence c'est ça
5: ils ont, il... ont presque aidé à déménager. Ben en fait.
1: presque, là. Déménager parce que nous, il faut qu'on construise le pont, vous comprenez? Mm -hmm. Et donc, euh, malheureusement, les expropriations, ça ne se passait pas comme ça se passe aujourd'hui et les autorités avaient pas mal moins de pouvoir. Ce qui fait qu'il y a un certain Hector Barçalou qui possédait une, une usine de savon euh, au coin de Delormie et Notre-Dame qui, lui, n'était pas satisfait des compensations offertes et qui a décidé <rire> non. que non, lui, il ne déménageait pas et il restait là.
5: Ce qui explique aujourd'hui ben, la courbe. La courbe voilà, parce qu'en fait,
1: c'est ça, en fait, la Ville n'avait pas les mêmes pouvoirs qu'ils ont maintenant. Donc, au final... il le... vient
5: de s'en faire donner un peu plus avec un nouveau projet de loi qui n'y aura pas de contestation ah ouais. d'expropriation. Ouais. Ah ben <rire> voilà,
1: mais à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, Barcelou a tenu son bout et finalement, c'est les ingénieurs qui ont modifié le trajet du pont pour euh, pouvoir contourner euh, son édifice, son usine, qui est encore là maintenant. Puis vous voyez, quand on sort du pont Jacques-Cartier en arrivant à Montréal, on, on frôle un bâtiment. C'est l'usine Barcelou mm. de Savon. Et en fait, le, en modifiant le, le trajet, euh, c'est des, des choses qu'on ne savait pas à l'époque, mais on a franchi de probablement 2 degrés la, la limite maximale pour une courbe. Et en fait, ça a fait que les gens perdaient de la. De
0: L'adhérence.
5: La,
1: L'adhérence sur la, la piste en, en tournant. Et ça a fait ça, que. Ça a
5: provoqué beaucoup d'accidents. Ben
1: oui, c'est devenu la courbe de la mort du pont-croche, en fait. Et euh, finalement, dans les années 80, je pense, on a modifié un tantinet et ça a réglé euh, le problème. Très funeste. Pour oui, c'est ça, euh... ça, ça se passe pas. C'est pas une, une histoire si belle que ça. Donc, non, puis... euh, la construction du pont euh, se passe autant euh, de Longueuil que de Montréal et, et on avance comme ça euh, au-dessus de, du fleuve et éventuellement, on, on imaginait que les deux morceaux allaient arriver un par un en face de l'autre. Ce qui est arrivé, mais une chance parce que ça imaginez qu'il y, qu y a un dans... décalage quand tu arrives euh, en face à face. Comme dans Asterix. Oui, <rire> mais les bref, les calculs ont été bien faits. Euh, une descente est prévue sur l'île Sainte-Hélène euh, parce que l'île Sainte-Hélène était devenue un parc un parc fédéral depuis les années 1870 et on en avait fait un parc qui était à l'époque peu accessible, comme tous les autres parcs. On mm. veut qu'il soit accessible à toute la population, mais ça prend un traversier mm. pour y Allez, fait voilà. que tant pis. <rire> fait que finalement, on met une voie pour descendre sur euh, l'île Sainte-Hélène et on construit une espèce de pavillon au milieu pour tenir euh, l'espèce le, de poteau pour tenir la la, 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 le pont. » à l'Île-Saint-Hélène est un une espèce de tout petit château dans lequel on prévoit mettre euh, un casino et une salle de balle. Mmh. Malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé, <rire> parce qu'à la fin du pont, il y a eu la première, la deuxième guerre mondiale, pardon, et là, on s'est dit, ouais. mais quel bel endroit pour entreposer des explosifs <rire> et des munitions! <rire> Allez hop! Endroit. Quel euh, bel endroit! Ouais. Alors, euh, au milieu du pont, le seul pont entre Montréal et la rive sud <rire> On met des bombes. Allez, hop! Le
3: FLQ, ça n'est pas ça, j'imagine? Je pense que oui, non. <rire> sorti, les... Je ne sais
1: pas quand ils les ont il enlevés, des... mais ah, maintenant, aussi. malheureusement, le... je pense que c'est à cause de problèmes d'assurance. Il n'y a absolument rien qui se passe dans ce bâtiment-là. Bâtiment il est nettoyé non, ben, de, une de, fois de, de, de temps en temps. Il mais... y a
5: tellement de véhicules qui ben, passent. Oui, ce pas
1: possible. Là, tu ne peux pas faire un bal. Ben, bon. C'est une très belle triste. maison
3: sur un beau chalet sur l'île saint Je <rire> pense
1: oui, que ce n'est pas assurable parce qu'en fait, le plafond est...
5: – C'est le, le du pont.
1: Ben – c'est ça. Ça ne fonctionne pas. Ah. Ça doit vibrer beaucoup.
5: – Ah non, c'est ça. À l'origine, on comprend s'il y, y a 15 chars à l'heure, mais Oui, ouais, ça, pas mais ça ne marche
1: pas comme ça. Euh, L'inauguration officielle du Harbour Bridge, le pont du Havre, parce que c'était la commission du Havre, mm -hmm. euh, a lieu le 24 mai 1930, cinq ans après le début des travaux. Euh, il est inauguré par le premier ministre de l'époque, William Lyon Mackenzie. Et... Euh, en fait, symbole okay. de, la moderne, de la modernité, Mackenzie ne peut pas se déplacer à l'inauguration, mais il fait tout de même son discours au téléphone oh! ah. et, comble de la modernité, en fait, il, il actionne un bouton de son bureau qui déploie le drapeau et qui donc montre la plaque d'inauguration du pont. C'est hein? C'est-tu moderne, ah. ça? Comme c'est beau.
0: <rire> « <que> <rire> The story of us. Le
1: <rire> Et donc, euh, en 1934 suite à une campagne menée par le journal Le Devoir euh, Le pont change de nom pour souligner le 400e anniversaire de la visite euh, de le notre Jean bon Cartier. chum Jacques-Cartier et, euh, dans le fond, c'est là qu'elle devient... complètement
5: biais, d'ailleurs, dans, dans, dans ce genre-là. Ah oui, il n'existe pas, commence hein? en
1: 1608, ah. Eux ah, ben 1534, ça n'existe pas. Ah. Et donc, euh, c'est un peu ce qui clôt l'époque euh, comme euh, Pont-du-Havre. et euh, euh,
4: Est-ce que le nom était en, officiellement en français ou en anglais? C'était euh... en
1: anglais, c'était Harbour, Harbour's Bridge. Ah, oh, OK. Et ben comme on l'a appelé le Pont-du-Havre, comme il y a la rue du Havre et tout ça, mais... À l'époque, il n'y avait pas l'idée de de, bilingue, de rendre bilingue ouais. tous les noms. Là. Puis en fait, j'ai lu euh, anecdote, j'ai lu dans mes recherches que euh, à l'entrée du pont, il était écrit euh, Pont Bridge parce qu'il n'y avait pas de nom, le pont. Puis là, ben, les francophones pensaient que le nom du pont, c'était Bridge. <rire> fait que, euh, petite anecdote euh, okay. sur le bilinguisme.
3: Ah, heureusement, le devoir était à, <rire> là, à la rescousse. Oui, c'est ça, mais en fait, j'ai lu
1: dans, dans les articles de, sur l'inauguration du pont, ils il l'appelaient déjà le pont jean cartier okay. en 1930. il mm. s'appelait le Harbour Bridge, mais il était comme à l'inauguration du pont jean cartier donc ils avaient déjà décidé que c'était ah, ça ouais. qu'ils voulaient. Oui. Mm. ouais? Hey. Et donc, euh, à la fin des années 50, construction de la voie maritime, sou, ils vont soulever le, la partie du pont qui euh, traverse la voie maritime de comme, plusieurs dizaines de pieds, le tout sans interrompre la circulation des automobiles. Ah, ouais. ben, Peut-être comme euh, quelques, ben, oh, ouais. quelques moments, mais pas, pas de... Pas de on, pas on, un an, ben, non ça, ça se fait très rapidement. Et euh, ensuite, en 1962, le 1er juin, c'est là que cesse le, le paiement, le péage. Fait que dans le fond, de 34 à de 30 à 62, fallait payer genre 25 cents pour une auto et son et son conducteur, mmh. plus 15 cents pour le passager, plus 3 cents pour un cochon, puis <rire> tout ça euh, jusqu'en 62, puis en 62, ils se sont ils ont finalement levé le truc pour trois causes. Premièrement, pour améliorer la fluidité de la circulation, deuxièmement parce que des compagnies de transport de personnes et de marchandises euh, avaient re, refusé maintenant de traverser le pont parce qu'ils disaient que ça leur coûtait trop cher mmh. euh, de frais annuels. Ah. Et enfin, parce qu'ils se sont rendu compte que euh, le péage était une était empli euh, de corruption, mmh. qu'ils soupçonnaient les employés de s'en mettre plein les poches, et finalement, en 59, ils ont décidé d'automatiser le truc en mettant des paniers, pitcher votre 25 cents quand vous passez. – Puis les gens payaient pas. – Bien, les gens payaient, mais ah. là, ils se sont rendu compte qu'en automatisant le service, les revenus ont bondi de façon incroyable. Mmh. ben voyons, il n'y a pas eu tant que ça, plus d'auto que ça voulait juste dire que toute la part, toute la, 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 une grande partie des revenus était euh, prise par les employés. Donc, ce sont tout ça mis ensemble fait en sorte que, en 1962, ils ont décidé que c'était terminé. Bye, bye le péage. Mm -hmm. Et enfin, euh, pour conclure Il y un avait peu,
5: Champlain aussi qui arrivait à peu près au même moment. ouais dans les années payant, 60.
1: Fait,
3: il
4: était payant, je pense, c'est ça. Champlain, je
3: pense pas, non. Pay... Champlain a été payant à un moment, il me semble. Mm -hmm. c'est je la je grosse
1: me... mode de J'en mettrais pas ma main ponts. au
3: feu, là, mais il me semble que Champlain a été payant pendant un méchant bout.
1: Ben c'est aussi que Manuel le pont devait être remboursé. Aussi, Là, il ouais. faut arriver à... C'est ça. Et Bien, enfin... Si on euh... du
5: Stade -Olympique, ça a pris 40, ans, <rire> ans. On ne pas à l'époque. Malgré hein. <rire> <rire> l'aubaine de 280 millions.
1: Oui, c'est ça. Pour conclure sur une petite note un peu plus triste, mais aussi euh, d'espoir un peu, euh, en 2004, mmh. on a installé des barrières anti-suicides euh, pour enfermer un peu les piétons et les cyclistes dans une espèce de cage pour éviter que ce soit la structure soit très facile d'accès. Parce que avant ça, euh, le pont avait le triste surnom d'être le deuxième pont le plus populaire mmh. euh, pour les suicides juste après le Golden Gate de San Francisco. Euh, C'est c'est un emblème de Montréal, certes, mais ça a été aussi un des euh, titres hautement plus... Euh, Avec la courbe là. de la mort,
3: tu... euh, c'est pas pire, ben, ça. c'est
1: ça. <rire> Puis, euh, pour les, avant, là, en fait, avant 2004, il euh, y avait en moyenne au moins une dizaine de suicides par année, dépendamment des périodes et dépendamment des, de la facilité d'accès au pont, euh, dont le plus célèbre, je pense, c'est Claude, Claude Gistrot, 3, hein, qui, qui s'est pitché du pont. Fait que, euh, c'est ça. En fait, là, maintenant, ça, on tombe à une dizaine de suicides par 3, 4, 5 ans. Donc, ça a vraiment diminué beaucoup, beaucoup, beaucoup les... Euh, les, les, et il y
5: en a encore les... malgré le fait qu'il y ait des. Oui, c'est ça. Il y a cas. encore
1: une possibilité. Euh, il, y a, ben, il y a encore des gens très déterminés, ouais, j'imagine, ouais. qui parce trouvent la, une la façon d'y accéder. C'est mais... à C'est ben, si, par les bouts, j'imagine. Je ne mm. sais pas trop. Mais à il y, y que... en a quand même qui réussissent à trouver un moyen, mais c'est vraiment moindre. On parle de ouais, 10 ouais. par 5 ans environ au lieu de 10 par
5: année. Que, mais c'est quand même un et de trop. Voilà. Bien entendu. Voilà. Mais ben, Merci beaucoup, Amélie, pour euh, ce charmant rappel. Est-ce qu'on vous rappelle que le 17 mai, il y a une grande inauguration de la Oui, parce qu'il est déjà éliminé en
1: partie, mais il continue à rajouter des bouts. Donc, une fois de temps en temps, le pont est fermé durant la nuit pour euh, permettre d'installer les éclairages. Donc, je pense que l'illumination ultime est magnifique. C'est ça,
5: c'est euh, le 17, ça va être jeudi mai... prochain, mais euh, mercredi, mercredi soir ouais. prochain, euh, qui est le 17 mai, serait l'acte de naissance, la journée de la naissance de Ville-Marie, fondée à l'époque par... Euh... J'adore cette histoire. Ah, ouais. ah ouais. le... <rire> La compagnie de Notre-Dame, c'est bien mais ça, c'était Notre-Dame ouais. ouais. qui était venue. Fondée. Mais non, mais
1: le nom est à peu près le nom comme ça, Oui, mais... Ouais, mais
5: on raccourci oui. l'a raccourci. Ça, c'était Notre-Dame. Bien entendu, donc merci beaucoup, c'est tout le, le temps qu'on a pour cette semaine, je vous rappelle bien entendu que les anciens épisodes d'Histoire de passé le temps sont disponibles en téléchargement via la page de choc.ca, mais aussi il est possible de vous abonner à la balado-diffusion sur iTunes et Google Play merci beaucoup à Amélie Roy-Bergeron et à Antoine brousseau désonnier et Mathieu Cordeau pour vos chroniques et un double merci à Mathieu pour la régie en plus euh, merci d'avoir été à l'écoute bien entendu à vous tous et toutes à la maison et on se retrouve la semaine prochaine alors qu'Isabelle Dufour, Guillaume Sayer et Tom Aven seront en studio, c'était Étienne Lapointe au micro de Choc.ca, je vous souhaite une très belle semaine